1: Muy buenas y bienvenidos a Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras y también de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 23 de enero de 2016. Comenzamos. Hola a todos, os doy la bienvenida de nuevo al podcast. Es el primer podcast que grabo en solitario, ya que hasta ahora mi única incursión en el podcasting habría, había sido de la mano de, de Emilio Cano, de Milcar. Eh, él ha sido el que, el que me ha dado el empujoncito para empezar a grabar. Me animó a empezar a grabar con él el podcast de Proyecto Macintos. Y aunque yo he sido siempre... Bueno, un, una persona muy aficionada a la escucha de podcast, eh, hasta ahora siempre que ha salido algún podcast y tenía tiempo y me llamaba un poco la temática, pues me animaba a escucharlo. En la actualidad es posible que pueda estar escuchando alrededor de 30 podcasts y además una persona que los escucha en movilidad absoluta. Estoy prácticamente gran parte del día con el coche. Y bueno, pues eh, soy un un gran aficionado y hasta ahora nunca me había animado, la verdad. Nunca me había animado y a raíz, como comentaba, del empujoncito que me dio Emilio, hemos ido desarrollando esta idea de perspectiva. Este es un podcast que, bueno, la verdad es que sí que es cierto que trata sobre tecnología, pero que no desde el punto de vista del que estamos acostumbrados, de análisis de productos, de especificaciones técnicas, de reviews sino de buscar el por qué, el cómo, el cuándo, el de qué manera, el por qué lo están haciendo de todas estas empresas tecnológicas que están ahora mismo, eh, bueno, digamos por así decirlo, eh, investigando, desarrollando, innovando, llevando un poco toda esta era tecnológica hacia adelante y y bueno, que se puede resumir brevemente en cuatro o cinco empresas. La verdad es que no hay más. Eh, Podríamos hablar de Apple, podríamos hablar de Microsoft, podríamos hablar de Google. Incluso podríamos llegar a hablar de Samsung, con todas las comillas del mundo, y y ya entraremos a analizar cuáles son sus diferentes estrategias de de negocio. Incluso también podríamos llegar a hablar de Amazon o, o, bueno, alguna otra. La verdad es que no solo, no solo estas empresas eh, toman decisiones acertadas, no solo estas empresas son las que bueno en un momento dado revolucionan el mundo de la tecnología. Todos recordamos eh, a Apple que hace 10 años era una empresa tecnológica que era conocida pues, pues bueno un determinado sector de la población, principalmente en Estados Unidos, pero que fuera de él era una gran desconocida y han pasado 10 años. Y, y Apple ahora mismo, gracias a dos o tres decisiones acertadas, pues es una empresa referente a nivel mundial tecnológicamente de las más innovadoras que existen. Y, y bueno, todo esto ha sido gracias a dos o tres decisiones clave que ha ido tomando últimamente. Si bien es cierto que anteriormente también había tomado, había, tomado, había sentado las bases de alguna, con bueno, de, de, bueno, alguna decisión que le ha que le ha traído hasta aquí. Pero sí que es cierto que, que, que bueno, que el que final, si no, si no llega a ser por dos, tres decisiones fundamentales y estratégicas desarrolladas a través de su CEO o su, a través de su consejo de administración, pues pues seguramente no estaríamos hablando de la Apple de hoy en día, ¿no? Estaríamos hablando de una Apple muy diferente y estaríamos seguramente en otro escenario mundial, porque tenemos que recordar que si bien Apple eh, nos cambió el mundo hace ocho, bueno, ocho, ya son diez años, la tecnología móvil como la conocemos no no existía. Hace 10 años BlackBerry era una empresa que estaba implantada en el 90% de las empresas a nivel tecnológico con sus smartphones, pero con un concepto totalmente diferente eh, a lo que lo conocemos hoy en día. Y, Y BlackBerry es el ejemplo más claro de cómo una decisión mal tomada te puede llevar a la quiebra eh, una empresa. Mm, No es que BlackBerry haya desaparecido, aunque todo indica que podríamos estar, eh, si no a punto, en en breve podría o bien ser comprada por otra empresa o declararse en quiebra. BlackBerry lleva tomando, primero, decisiones equivocadas durante los últimos diez años, eh, una tras otra, y en estos momentos pues es posible que, que, que esté buscando o que la compren o esté buscando encontrar la llave que le haga eh, ponerse a la altura de, 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 de los más grandes. Lo que pasa que a BlackBerry ya, eh, como se suele decir, se le ha pasado el arroz. BlackBerry tuvo la oportunidad en los primeros dos tres años, cuando salió el iPhone, de, de dar un vuelco, de dar un giro a toda su estrategia empresarial, y, y, y bueno igual en, en ese momento hubiese significado el no sé, el dar su brazo a torcer decir que, que se estaba o que se había equivocado o no tanto decir que se había equivocado sino virar la empresa hacia hacia en otra dirección en otra dirección que les que les, haría, que les hubiese hecho equipararse a lo que se estaba desarrollando en aquel momento, lo que pasa es que bueno, ellos no creían que, lo, que el camino que había que había iniciado el iPhone iba a ser un, un camino que les iba a llevar a ninguna parte a Apple, con lo cual ellos siguieron desarrollando su, su estrategia en base a sus teléfonos, en base a su idea, en, su, en base a su plan de negocio, en base a su filosofía, lo que ellos querían en aquel momento con su sistema operativo, y el tiempo pues, ha demostrado que, que, que el mercado pues, les ha dejado, el mercado poco a poco les fue, les fue abandonando y, y lo que se han encontrado ahora es en una empresa que no tiene la cuota de mercado suficiente como para continuar con un proyecto viable y que, como comentábamos antes, es posible que BlackBerry, eh, en breve, pues, nos sorprenda con alguna decisión a nivel empresarial, a nivel global de su empresa, que, 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 bueno, seguramente no sea una buena noticia, pero, pero que se es donde, a donde va encaminada sí o sí. Bueno, todo esto me ha quedado un poco largo para como entrada del podcast, pero bueno, es el ejemplo más claro de que las, de que las decisiones empresariales, al final, eh, muchas veces una pequeña decisión te puede encaminar a la empresa hacia el éxito o hacia la más estrepitosa de las derrotas, ¿no? El podcast, eh, como tal, pues me gustaría que tuviese una duración aproximada de media hora. Yo creo que si la periodicidad que quiero que tenga es semanal, yo creo que podríamos mantener una periodicidad semanal sin mayor problema. Pues es posible que en alguna semana, por carencia de noticias o por algún problema personal mío que me impidiera grabar, pues haga que esa semana no, no se grabe. Pero quitando causas excepcionales, yo creo que podríamos mantener esa periodicidad semanal y con una duración aproximada de media hora. La idea es revisar todas las eh, noticias que hayan ido aconteciendo durante esta semana, que como ya comentaba antes, pues eh, serán principalmente de todas las empresas tecnológicas más punteras y, bueno, si surge alguna cosa, pues, pues bueno, iremo, iremos comentando, ¿no? Hay que reconocer que ahora en en los comienzos de 2016 estamos en un momento realmente interesantísimo a nivel nivel tecnológico. Tenemos cuatro empresas que se están repartiendo eh, el mercado, bueno, más que repartiendo, se están disputando el mercado tecnológico de una manera brutal. Eh, Hay unas unas luchas tremendas, cada uno con sus diferentes estrategias, pero estamos viendo como Apple, Microsoft, Samsung y Google están inmersas en una carrera, eh, de, como decía antes, descomunal, para intentar pues, eh, estar por encima del otro y vender un, un euro más que, que la competencia y sobre todo posicionarse. Posicionarse es fundamental de cara a, a, a tener una autopista por la que continuar eh, desarrollando productos porque si te desvías de esa autopista y, y, y te encaminas a, a una carretera sin salida, poco a poco te vas apartando de tu objetivo y, y al final acabas, eh, pues como hemos comentado antes, con dos o tres decisiones o malas decisiones y luego es muy difícil volver a reconducirlo porque porque mientras tú te estabas equivocando, los demás iban tomando decisiones acertadas una tras otra y volver a, volver a coger la senda es complicado y recuperar el tiempo perdido muchas veces lo es más. Con lo cual, tomar las decisiones acertadas es muy complicado y permanecer en la cresta de la ola, la verdad es que se antoja realmente imposible si no eres una de estas eh, grandes empresas que tiene bueno, tiene capacidad para investigar y, y ir dos, tres años por delante de los demás. Hoy, de todas maneras, para arrancar el podcast, me gustaría hablar eh, de un tema que es importantísimo y que bueno, no, no vamos a descubrir nada nuevo pero que sí que es cierto que, que todas las empresas, eh, y más hoy en día, basándose en el miedo a no bueno, a, a no equivocarse, lo que están haciendo es de desarrollar unas, una gama, una línea de productos que les permita equivocarse. ¿Y qué significa esto de que les permite equivocarse? Pues traducido en palabras de estrategia empresarial significa diversificación. Diversificación... Al final lo que, lo que implica es que necesitas tener un plan B por si tu producto principal no, no termina de cuajar en el mercado. No puedes permitirte el lujo hoy en día, pero ni estas cuatro ni ninguna empresa. Como estrategia empresarial lo podemos ver en cualquier empresa que hoy en día tenga, tenga un claro que puedes tener un producto realmente innovador, rompedor en el mercado pero que puede ser tremendamente volátil y que en un periodo muy corto de tiempo porque hoy en día los productos maduran muchísimo y, y, y las tendencias del mercado, las modas del mercado son realmente cambiantes ...tu producto puede quedarse fuera de un día para otro... ...y y eso hoy en día las empresas lo tienen muy en cuenta... ...saben y conocen de esos riesgos... ...y entonces utilizan una estrategia que que hemos comentado... ...que es la diversificación... ...diversificación en tu sector y en otros sectores... ...vemos como como Apple hace 15 años... ...era una empresa de, de ordenadores... ...de hecho Apple cambió su nombre Apple Computer... Por Apple Incorporation, que es una manera de decirle a todos sus inversores que a partir de ahora dejamos de fabricar únicamente ordenadores y pasamos a desarrollar toda una serie de productos que nos van a hacer que que la empresa cambie, ¿no? Esto Apple, pues evidentemente no, ni lo ha inventado ni, ni ha sido la, la única en hacerlo y esto se sigue haciendo habitualmente, ¿no? Eh, Microsoft era una empresa que desarrollaba sistemas operativos y ahora es una empresa que desarrolla hardware, que desarrolla software, que está metida en el mundo de los videojuegos, que está ...en diferentes sectores. Google es una empresa de publicidad, pero que es la creadora del sistema operativo yo creo que más divulgado por el mundo que es Android. Y ha, ha pasado de, de... bueno, evidentemente porque le, porque le interesa, ¿no? Le interesa que ese sistema operativo esté en, en el mayor número de dispositivos móviles del mundo para poder desarrollar su plan de negocio, que es la publicidad... Pero pero bueno, eso no quita para que, aparte de la publicidad, se haya metido en otro tipo de sectores que, si bien es cierto que se complementan, pero que, bueno, que tampoco tiene nada que ver, ¿no? El desarrollo de software, por sí, no tiene nada que ver con la publicidad. Samsung, eh, igualmente, yo creo que es una de las empresas que menos ha cambiado en este sentido porque Samsung no es una empresa que se haya dedicado exclusivamente a, a una cosa históricamente Samsung ha tenido diferentes vías de negocio como la fabricación de semiconductores, como el tema de las pantallas, pero bueno, sí que bien es cierto que últimamente Samsung se ha, se ha metido de lleno en la parte también de móviles que, que bueno, la verdad es que con un éxito relativo y eso seguramente lo podremos analizar en otro programa cuál es un poco la estrategia y el plan de negocio de Samsung en la parte, en la parte de móviles y incluso también podríamos hablar de Amazon, porque Amazon empezó siendo una empresa de, de venta de libros online y hoy en día es que Amazon te manda a casa ya cualquier cosa que necesites. Tiene una diversificación de sus productos brutal. Si analizamos Amazon como empresa global, veremos que aparte de todo el sector de libros, todo el sector editorial, pues Amazon te puede mandar a casa a la cesta de la compra. Amazon ha desarrollado un sistema en Estados Unidos mediante el cual ya no tienes ni que levantar el teléfono para hacer la para hacer la compra. Porque antiguamente, y digo antiguamente, bueno, que se sigue haciendo hoy en día, tú vas al supermercado, haces la compra y te la llevas a tu casa. Posteriormente, pues en los últimos 10 años, hemos visto como que todas estas empresas ya no solo se se dedicaban a esperar al cliente en su en su negocio, sino que ya, eh, bueno, eran un poco más proactivas y mal le mandaban al cliente la compra a casa, pero es que ahora Amazon se ha metido en casa del cliente de tal manera que te instala una especie de botoncitos en lugares estratégicos de tu casa, pues donde tienes, bueno, principalmente son... Eh, productos de primera necesidad donde sabes que bueno, que, te, que te da igual la marca, que te da igual un poco lo que necesites porque si se te acaba el azúcar, a no ser que seas o que tengas un problema específico con algún azúcar especial tú lo que quieres es rellenar el azúcar y si se te acaba la sal pues te pasa lo mismo, ¿no? Entonces Amazon lo que hace es te pone un botoncito donde tienes tu tarro de azúcar ...y cuando tú ves que se te está acabando el azúcar... ...lo único que haces es pulsar ese botoncito... ...y para ti lo que pase a partir de ahí... ...ya es totalmente transparente... ...tú lo que sabes es que al día siguiente... ...tienes una una bolsita de azúcar... o un ...bueno, depende del formato... ...en que compres el azúcar o te lo distribuye a Amazon... ...pero tú en la puerta de tu casa... ...tienes al día siguiente... Eh, ...un bote de azúcar o un tarro de azúcar... ...o una bolsa de azúcar... ...eso a nivel... ...a nivel de diversificación... es es brutal porque estamos hablando de una empresa que hacía libros a una empresa que distribuye comida. Entonces, lo que tienen claro todas estas empresas es que sus mercados, sus líneas de negocio son volátiles. Nadie le dice a Amazon que, que deje de vender libros. De hecho, Amazon empezó vendiendo un libro en formato físico. Posteriormente se dio cuenta que el formato físico corría peligro y, y rápidamente pues empezó a vender libros en formato electrónico, desarrolló su propio su propio Kindle, su propio soporte electrónico para, para poner los libros en, en nuestras casas y, y luego, pues, como, como hemos comentado antes, pues fue desarrollando también otras líneas de negocio para complementar la anterior. Y, y complementar la anterior pues pues es que es necesario. Es necesario porque si, si tienes los, todos los huevos metidos en la misma cesta, te puede pasar lo que le pasó a BlackBerry. BlackBerry tenía todo, tenía y tiene todos los huevos metidos en esa misma cesta. Si tú tienes un problema, si alguien inventa eh, la, la rueda, pues eh, te puede te puede terminar matando. Matando, pero literal. De la noche a la mañana, en cinco años, estás fuera del mercado y preguntándote qué ha pasado. Esto que estamos comentando, esto no es ningún... vamos. Esto no es eh, nada desconocido para los CEOs de las empresas. Realmente, eh, bueno, su, su función dentro de la empresa es esta, analizar los mercados, analizar el, hacia dónde van, analizar qué camino tienen que seguir, pero es casi obligatorio para ellos el diversificar. Diversificar les garantiza el poder equivocarse, el poder eh, bueno, tomar una decisión incorrecta y que tu empresa siga sustentando en otras, en otras líneas de negocio que permitan que, que puedas continuar hacia adelante. Y además, en numerosas ocasiones, vemos que, 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 que bueno que las empresas ellas mismas se hacen la competencia, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero si es que el producto que estás sacando está canibalizando tu, tu producto estrella. Cosa que recuerdo en alguna de las entrevistas que se le hizo a Steve Jobs, Decía, no tenemos ningún problema en canibalizarnos nuestros productos a nosotros mismos. Eh, yo creo que, de hecho, es el, el mejor síntoma que tiene una empresa, que es canibalizar eh, que sus productos se canibalicen unos a otros. Le pasó a Apple con, con el iPod cuando salió el iPhone. En el momento que el iPhone salió al mercado, el iPod dejó de, tom- de tener el protagonismo que tenía para Apple. Pero eso no es un problema para ninguna empresa. Eso realmente es que estás haciendo las cosas muy bien. En vez de que venga, en vez de que venga otra empresa y que invente ese producto, que haga, que te bueno, que, que te deje a tu producto estrella en un segundo plano, eres tú la que estás innovando. Eres tú la que estás tomando la iniciativa de poner en el mercado un producto que va a sustituir al tuyo, pero que te va a garantizar que siga siendo referente antes de que venga otra eh, otra empresa y te pise y te pise esa idea o te o, o desarrolle un nuevo modelo de negocio que haga que que bueno que los clientes se, se, se muevan hacia otros mercados o hacia otros productos nuevos. Entonces, yo creo que lo que es la canibalización de los productos no es que sea algo a lo que tengamos que temer, es que es algo que debería ser deseado por las propias empresas, que puedas sacar un producto que sustituya a los actuales, sin ningún miedo a hacerlo. Es que eh, me encuentro algunas ocasiones que veo que la gente dice no es que ha sacado algo que es prácticamente lo mismo que lo que tenían. Bueno, puede parecer lo mismo que lo que tenían, pero igual tiene ese aspecto diferenciador que hace que la gente compremos ese nuevo producto, nos olvidemos del anterior y permita que nuestra empresa siga siendo puntera en esa línea de negocio ya comento que al final yo creo que el ejemplo más claro y además es un ejemplo realmente muy evidente es que Apple tenía su iPod como un producto, su producto estrella, su producto que realmente era el más conocido a nivel, bueno yo creo que a nivel global, a nivel mundial, ese producto ha sido sustituido por por el iPhone, ya nadie se acuerda, se acuerda del iPod es un producto que Apple lo sigue vendiendo, pero que poco a poco pues, va decayendo. Es, tiene Acabará siendo, pues, no sé si acabará siendo, o Apple l- le tendrá que buscar un, un nicho de negocio muy concreto m- para gente con alguna particularidad especial. Ahora mismo tenemos el iPod Touch, que no deja de ser un iPhone que no tiene teléfono. Eso podría ser o podría, podría ser una decisión que Apple ha tomado porque lo quiere mantener como un, un producto para todas aquellas personas que no necesitan ese teléfono, como por ejemplo pueden ser la gente joven, porque hoy en día tú puedes necesitar un teléfono para comunicarte prácticamente pues a nivel empresarial, ¿no? pero un chaval que tiene 10, 12, 14 años realmente es que no necesita teléfono. Esa persona lo que quiere, ese niño o, sea, o ese joven lo que necesita es escuchar música, jugar a juegos, eh, comunicarse bueno, con, con mensajes o, o bueno, eso lo puede hacer perfectamente con su, con su iPod Touch. Y, y bueno, yo creo que, que Apple pues, pues tiene determinados productos que los va reenfocando en función de las necesidades que, que él va, que él va desarrollando, que va viendo, que va estudiando en el mercado. Y que efectivamente han sido canibalizados, que nos hemos ido olvidando de ellos, que han ido saliendo nuevos productos, que los han ido dejando atrás y que, bueno, pues que al final lo que hacen es complementar tu abanico de productos a nivel empresarial y y poner en las manos de de los clientes el qué es lo que quieren y darles la posibilidad de elegir. Y bueno... Pues eh, yo creo que por hoy, por ser el primer episodio y porque, bueno, es más un episodio de presentación y de ponernos un poco eh, en sintonía de lo que va de lo que va a ir el podcast, la verdad es que me gustaría, me gustaría bueno, yo sé que de todos somos grandes aficionados a la tecnología, todos tenemos nuestros puntos de vista y estoy convencido de que yo, lo que he dicho aquí hoy, hay personas que pueden estar completamente en desacuerdo hay personas que pueden, que podríamos estar debatiendo sobre este tema horas y horas y, y realmente a mí lo que me gustaría es que se pusieran en contacto conmigo y, pusier, y pudiéramos debatir y que todo esto pues de que dé lugar o a otros o, o a debates realmente que, que sean muy interesantes o bien por correo electrónico o bien por Twitter. ¿no? Porque lo que realmente es interesante de la estrategia empresarial es que no hay una única estrategia empresarial. Cada empresa tiene la suya, cada persona tiene una forma de ver cómo se desarrollan los mercados y y evidentemente nadie tiene una varita mágica para poder acertar completamente y y, y en eso está la gracia. ¿no? En eso realmente es lo, lo apasionante de este mundo. El que cada uno puede ver el, el, la manera de, de ver su empresa y el hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que desarrollarse y cómo tiene que innovar y, y cuáles son los productos que, que se van a vender dentro de cinco o diez años y las decisiones que ha de tomar pues, para encaminarse hacia ello. Es realmente un mundo, como, como os he comentado al principio, que a mí me apasiona, que a mí me gustaría comentar aquí, me gustaría contar con todos vosotros. Y, bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, podéis hacerlo a mi correo electrónico davidcissasi.com o por Twitter a Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar de ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo